0: Dans ma famille, les femmes ne leur reprochaient rien. Il n'y avait pas de colère, pas de rage, pas de haine. Les hommes, on les aimait. Et quand on aimait, on excusait. Et s'ils me volaient, s'ils déposaient au clou les quelques bijoux que je possédais pour acheter de l'herbe et se mettre à dealer, je le comprenais encore. Le pauvre, il n'avait pas d'argent, ne trouvait pas de petit boulot alors que moi, j'étais payé vingt dollars de l'heure pour enseigner le français à des petits russes ultra-afriqués. Quand les violences domestiques ont explosé en France pendant le premier confinement, j'ai vu un reportage sur le sujet. Les voisins s'inquiétaient du bruit dans l'appartement d'à côté. La police arrivait, on entendait la femme pleurer, l'homme hurler, les coups tomber. Mais la femme disait aux policiers que son compagnon n'avait rien fait, qu'ils avaient mal compris que ce n'était pas ce qu'ils croyaient. On ne les balayait pas facilement. La honte de soi, la peur des représailles, la culpabilité. En Russie aussi, les violences faites aux femmes ont augmenté durant le confinement. Je découvrais ces affaires emblématiques, ces noms, ces visages de femmes, et les statistiques que je réunissais pour comprendre l'ampleur des violences conjugales en Russie donnaient le vertige. En 2001, l'Agence de statistiques de l'État fédéral, Rostat, rapportait que 20% des femmes avaient signalé des violences physiques dans leur famille. En 2003, une enquête du Conseil des femmes de l'Université d'État de Moscou relevait que 18% des femmes vivaient une situation de violence physique régulière à leur domicile. En 2011, une autre étude menée par Rostat estimait à 16 millions sur 66 le nombre de femmes victimes de violences domestiques, soit une femme sur quatre. En 2013, en se fondant sur les données du ministère de l'Intérieur russe, le journal Ria Novosti révélait que douze mille femmes périssaient chaque année à la suite de violences conjugales, soit une femme toutes les 40 minutes. On n'a pas l'habitude de parler de ces sujets en Russie. Ils font partie de ce qui est supposé rester dans l'intimité des foyers. Quant à la notion d'emprise, elle y est tout bonnement inintelligible. Ceux qui condamnaient les trois sœurs sur les plateaux télévisés ne semblaient rien entendre aux menaces, aux chantage affectifs, aux manipulations répétées de Michael Kachatourian envers ses filles, ils ne comprenaient pas leur peur, leur asservissement. Ils ne voyaient pas au-delà des apparences. Comme on l'observe sur les photos qui circulent, les filles sont loin d'être guenilles. Elles faisaient les magasins, achetaient des choses. Elles n'avaient qu'à s'enfuir et à s'assumer, à leur âge la moitié du pays travaille. On leur reprochait beaucoup d'être élégantes, bien habillées, de se montrer avec leurs copines sur les réseaux sociaux. On a pourtant démontré depuis longtemps, que l'on peut subir des sévices psychologiques et physiques pendant des années sans rien dire, et que ces réactions sont d'autant plus communes lorsque les violences sont exercées par un parent sur ses enfants. Mais pour les sœurs Katia Tourian, comme pour toutes les femmes victimes de violences, on interroge avant toute chose leurs fautes, leurs erreurs, leurs manquements. Merci d'avoir tendu vos oreilles. Si cette écoute vous a plu,